0: Jesús, de ti estoy seguro Yo me entrego a ti Tú que has dicho
1: Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Corazón Abierto Espiritualidad del Sagrado Corazón Nos encontramos con Víctor Hugo Cova, Iván Calvo Y quien les habla, Carlos Francisco Sarmiento Los invitamos, amables oyentes, a que tengamos un momento de oración y de reflexión y como es costumbre, haremos el rosario irresistible al Sagrado Corazón de Jesús. Creemos importante, amables oyentes, que cada uno se concientice de decirle sí al llamado de nuestro Señor. A decirle sí a unirnos a Él en el Santo Sacrificio del Altar. A decirle sí a estudiar su palabra, a conocerlo cada día más. Porque no podemos... Amar lo que no conocemos. Entonces, amables oyentes, con estas breves palabras comenzamos nuestro Rosario.
2: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en Dios Padre,
0: Todopoderoso.
2: Todo Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo,
3: su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado,
2: muerto y sepultado.
0: Descendió a
2: los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
3: la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección
2: de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
3: como era en el principio, ahora y siempre,
2: por los siglos de los siglos. Amén.
3: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
2: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
3: Señor, tengo frío.
2: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
3: Señor, tengo hambre.
2: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
3: Señor, tengo ansias de seguirte.
2: Alárgame tu mano y no me dejes.
3: Señor, no sé hablar contigo.
2: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
3: Señor, Falta luz a mi alma.
2: Dame la lámpara de una pura fe.
3: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
2: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
3: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
2: Déjame que te llame mi amigo.
3: Señor, mi alma era imagen tuya.
2: Devuélvele su belleza.
3: Señor, soy un gran pecador.
2: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
3: Señor, quiero ser santo.
2: Encárgate de ayudarme.
3: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
2: Cúralo y pon en él tu amor.
3: Señor, padezco de olvido.
2: Graba tu imagen en mi
3: alma. Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
2: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
3: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
2: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
3: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
2: Dame para ellos una limosna.
3: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
2: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
3: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
2: Dame para ellas un consuelo.
3: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
2: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres...
1: Bienvenidos amables oyentes a este programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón que tiene que ver también con el Adviento y cómo funciona ese Sagrado Corazón en el Adviento cómo está igualmente unido al Inmaculado Corazón de María Santísima y cómo realmente debemos prepararnos para vivir ese nacimiento, el nacimiento del niño Jesús el 24 de diciembre para celebrar dignamente la Navidad, del por qué es importante la misa del 24 y por qué es importante la misa del 25 de diciembre. No se trata de un momento de consumo, como lo hemos nosotros llevado de manera peyorativa al concepto de Navidad. La Navidad es totalmente diferente a lo que hoy se celebra, el Adviento. La gente realmente no conoce el significado del Adviento ni la profundidad del Adviento. Es por eso que hoy vamos a hacer una reflexión sobre unos escritos llevados a cabo por la sierva de Dios, María Cecilia Bahía, sierva de Dios que fue reconocida por San Juan Pablo II y a través de un decreto del 14 de octubre de 1966 de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe en su acta apostólica, permite la publicación de los escritos con sarnientes a las manifestaciones sobrenaturales de esos escritos y que fueron aprobados por el Niel obstad de las autoridades eclesiásticas hoy sobre la base de esos escritos vamos a tratar un tema muy especial que son las gracias que desde antes pide nuestro Señor Jesucristo al Padre y al Espíritu Santo para que abunden en María. Estas gracias que tienen que ver igualmente con lo que rezamos en el Ave María. Que tienen que ver igualmente con las gracias que nosotros debemos pedir. San Pablo nos dice que nosotros pedimos lo que no debemos. Y ojalá nosotros pidiéramos lo que realmente debemos. Y es el seguir a María. María como la inspiración para poder unirnos a Jesús Y es por eso que hoy, siguiendo los escritos de la vida interior de nuestro Señor Jesucristo De esta sierra de Dios Queremos que dediquemos estos momentos de reflexión Para que lo tengamos en cuenta no solamente hoy, esta noche, en este programa Sino que lo tengamos en cuenta en todo lo que nos resta de este Adviento hasta el 24, y celebremos dignamente esa Santa Eucaristía del 24.
3: Pide gracias para la Madre. Recibida la bendición paternal y entendido el consenso divino de mi salida al mundo, rogué al Padre para que se dignara dar alguna remuneración a mi queridísima Madre, por el hospedaje tan grato que me dio en sus entrañas durante nueve meses. Con todo amor y benignidad, concedió mi Padre a mi pedido, y elevando la voz y elevando a mi Madre hacia un sublime éxtasis, le hizo ver y contemplar la Divinidad con todas sus perfecciones, sosteniéndola con su poder para que su alma, no quedara glorificada y beatificada, y luego no fuera capaz de recuperar sus sentidos. Esta visión beatífica fue de un modo admirable, y en esta permaneció el alma de mi madre, colmada de mayor gracia y perfección. Le dijo además mi padre, que, que pidiera todo lo que deseaba por el hospedaje que me había proporcionado a mí, su dilecto y único hijo. Humillándose la madre, desde lo profundo de su ser, le contestó que todo lo que en ella se encontraba, todo era don suyo, que por lo tanto no se debía a ella recompensa alguna sino que la divina magnanimidad se demostró hacia ella tan pródiga y generosa en sus gracias. Y lo único que deseaba era mucha gracia y virtud para poder imitar perfectamente al verbo humanado, su Hijo, y poder padecer en su persona todos los padecimientos que su Hijo hubiera sufrido por la salvación del género humano y que le diera virtud y constancia para resistir con fortaleza todos los, go los golpes de las espadas que sabía que tenían que traspasarle el alma y el corazón.
1: Aquí vemos, amables oyentes, algo muy importante. La Virgen no solo se abandona en el Padre, sino que reconoce que no es nada ante Él, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo. Y que todo lo que tiene, todo, absolutamente todo lo que tiene, es un don y una gracia de Dios. Preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria? Con nuestra vida diaria tiene mucho que ver, porque cuando recitamos el Padre Nuestro, cuando vivimos el Padre Nuestro, cuando pedimos que venga a nosotros su reino, es precisamente eso, que Él reine en toda nuestra vida, con, toda, con todo su poder, con toda su gracia, con toda la fuerza y el fuego ardiente de su amor en todos y cada uno de nosotros. Y de esa manera podamos vivir en su santa y divina voluntad. Pero además de esto, tenemos que ver que nos habla también la sierva de Dios de la unión de María con toda la pasión de Cristo, de la unión de María con toda su vida y esta unión de María en Jesús pues la lleva también a la unión con el Padre y a la unión con el Espíritu Santo. Mire lo simpático que es todo esto y la coherencia que hay en todo esto cuando en la Eucaristía el sacerdote, luego de la presentación del pan y del vino, nos invita precisamente a que nos unamos al sacrificio de Cristo. El sacerdote en persona Christi Capitis dice, Oren hermanos, o oremos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso es el sacrificio al cual nosotros nos debemos unir. Es el sacrificio de amor, de amor del Padre que recibe y es glorificado por el Hijo, tal como nos lo dice San Juan. Y es el amor del Hijo glorificando al Padre, y es el amor del Espíritu Santo el que nos lleva precisamente a vivir esa unión. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿alguna vez ¿Hemos pedido siquiera vivir esa unión en ese sacrificio? ¿Alguna vez hemos puesto nuestra voluntad humana para decir vamos realmente a pedir el unirnos a Cristo y al vivir en Cristo? Si nosotros permitimos que Cristo realmente viva en nosotros que nosotros al recibir la Eucaristía nos sumerjamos en él, pues vamos a tener un principio. Esto no quiere decir que con la primera vez que pedí se me dio, o que con la primera vez que pedí y que comulgué, comulgué en común, unión con Dios. Todo se me dio. Es un proceso que debemos comenzar es un proceso en el cual nuestra capacidad cognoscitiva, es decir, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento se une con el conocimiento que tenemos de la encarnación del Hijo de Dios y tenemos que con ese conocimiento y con esa inteligencia determinar nuestra voluntad para poder decir Señor te amo. Y si te amo, podemos decir y cumplir lo que Jesús nos quiere seguirme. Négate a ti mismo,
2: coge tu cruz, ven y sígueme. Francisco y amables oyentes, también aquí la, la sierva María Cecilia Valle nos muestra la actitud del alma de María Santísima. Sabiendo ella que va a ser la madre del Redentor en este momento de la Anunciación, no pide nada para ella ni para ser glorificada en el mundo, sino al contrario. Le pide al Padre que le dé más bien la fortaleza, las gracias y los dones para poder estar unida al misterio de la pasión de Cristo. Es decir, llevar en su alma la grandeza de ser la cooperadora por excelencia en la obra salvífica. Allí vemos también esta actitud de María, María Santísima se entrega totalmente a Dios, sin embargo, sabiéndose la Madre del Redentor, la Madre del Salvador, hace esa donación total de su ser y pide la gracia de poder, digámoslo así, también participar de ese misterio del sufrimiento para redimir al mundo, a todas las criaturas. Nosotros muy, pro muy probablemente en estas épocas navideñas Pedimos muchas veces dones o carismas o gracias para satisfacer siempre nuestros gustos y nuestros deseos, pero muy pocas veces de pronto pedimos esa gracia de pedirle a Dios que haga su voluntad en nosotros, es decir, pedirle a Dios que verdaderamente nazca en nuestra alma, con todas las consecuencias que ello lleve. Por eso, verdaderamente la devoción o la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, nos invita a reflexionar y a meditar en este momento del Adviento sobre verdaderamente el corazón está dispuesto a unirse al corazón de Cristo y al corazón de María Santísima, verdaderamente lo que yo quiero este 24 y todos los días de mi vida, no solamente el 24 de diciembre, es unirme a este misterio de la Cruz de Cristo, del amor de Cristo que se entrega siempre en ofrenda al Padre pero por la salvación también de otros desde que esta perspectiva deberíamos pensar que nuestro bautismo nos lleva o nos invita a ello recordemos lo que hemos dicho anteriormente el bautismo es la, el primer acto de consagración que hicieron nuestros padres y padrinos de nosotros a la, a la Santísima Trinidad por lo tanto, la correspondencia a la gracia del bautismo es necesariamente el caminar hacia esta unión al ejemplo de María Santísima, a que verdaderamente, si estamos dispuestos a que Cristo nazca en nuestra alma, es pedirle a Dios y a Jesucristo mismo la gracia de poder seguirle como Él quiere.
0: Jesús, a tu corazón confío mi necesidad Mírala y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho.
3: En todo si esto quiere... fue complacida mi querida madre, y con un humilde afecto agradeció de nuevo al Padre Eterno por la gracia tan grande que la había compartido al dignarse en escogerla como madre de su Hijo Unigénito. Le agradeció por haberla favorecido en hacerlo albergar en su seno durante nueve meses y por todas las gracias a ella compartidas en este tiempo. Se ofreció de nuevo y se entregó toda a él, declarando querer en todo cumplir el divino beneplácito. Le pidió la gracia de poder criar a su amado Hijo con toda la perfección que le exigía su obligación. Esto es no darle nunca ocasión al criarle de un mínimo disgusto o padecimiento. En todo la complación, mi Padre.
1: Aquí, amores oyentes, nos habla de la gracia, de la gracia de, de María, la plena de gracia. Y a nosotros se nos invita a vivir en la gracia de Dios. A no pecar. Y por eso el sacramento de la confesión. Para restablecer la gracia que hemos perdido con el pecado. Una gracia que vamos a recibir en la Sagrada Eucaristía. Una gracia que, vamos, que nos va a permitir vivir todo el capítulo del pan de vida de la que nos habla San Juan una gracia que nos da vida eterna una gracia que nos da la comida y la bebida una gracia que nos da vida en nosotros pero una gracia que igualmente nos permite vivir en Cristo y que Él viva en nosotros y de esa manera poder vivir la doxología de la Eucaristía cuando el sacerdote Luego de la consagración del pan y el vino y de dar gracias, pide y recita por Cristo con él y en él. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a vivir por Cristo con él y en él. La pregunta es, ¿qué tanto vivimos nosotros eso que recitamos y al cual nos hemos unido en ese sacrificio del altar por Cristo con él y en él? Bien decía Víctor Hugo, el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María se encuentran unidos y esa manifestación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María se encuentran igualmente presentes y manifiestos en la Santa Eucaristía. Bien lo decía el Padre Pío, en toda Eucaristía están presentes la Santísima Virgen, San Juan, los santos ángeles. También lo dice la doctrina de la Iglesia, es la unión y la comunión con todos los santos del cielo. Está presente en la Eucaristía el Padre, a quien se ofrece el sacrificio. Sacrificio que oficia nuestro Señor Jesucristo en la cabeza y a través del sacerdote y se entrega como víctima a través para darnos a nosotros la redención. Él se encarna en esa sagrada hostia para darnos vida. Por eso Jesús es camino, verdad y vida. Por eso Jesús es la luz del mundo. Y somos nosotros quienes... Muchas veces desaprovechamos todas las gracias y dones que nos brinda la Eucaristía. La Eucaristía nos brinda precisamente esa unión. Esa unión que vivió María Santísima en la vida de Cristo. Jesús se encarna nueve meses en el vientre de la Santísima Virgen. Y nosotros que tenemos la posibilidad de que Jesús viva en nosotros y que nosotros nos podamos sumergir en Él, nosotros estamos desperdiciando esas gracias, y no hemos aprendido a vivir en la gracia de Dios. Qué bonito sería que nosotros tuviéramos realmente la capacidad de vivir en la gracia de Dios. ¿Qué tan lejos estamos de esa gracia? ¿Qué tan cerca estamos de esa gracia? Nuestra vida la pasamos pensando en lo mundano y no en Dios. Nuestra vida la pasamos en el consumismo y no en Dios. A nosotros muy seguramente se nos va a preguntar cuánto me amaste. Y si yo amé a Dios, viví en la gracia de Dios. Y si yo amé a Dios, mi vida giraba en torno a Dios. Mi vida diaria. Mi vida en este mundo debe girar en torno al Padre, en torno al Hijo y en torno al Espíritu Santo. Y es por ello que es importante, no solamente hacer de nuestra vida diaria una oración, sino realmente de vivir nuestra oración, de vivir cada Padre Nuestro y cada Rosario, cada Ave María, cada Gloria. Cada misterio Porque cuando nosotros vivimos la oración Nos permitimos el abandono en él, la voluntad del Padre Para que Él reine en nosotros Cuando nosotros reamos, rezamos una Ave María Nos sumergimos en la plenitud de la gracia de María Que es la plenitud del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ella no pide nada para ella Ella pide... La fortaleza de poder vivir el reino de Dios y la voluntad del Padre en ella. La voluntad del Hijo en ella. Y la voluntad del Espíritu Santo en ella. Nosotros simplemente para que veamos cómo somos en realidad. Si reflexionamos un minutico sobre cómo es nuestra oración y cómo vivimos nuestra oración. Nos vamos a dar cuenta estamos lejos y que hasta ahora estamos comenzando ni siquiera a caminar, a escasamente gatear en lo que debe ser la oración para poder hacerla dignamente y poder gratificar al Padre, al
2: Hijo y al Espíritu Santo, al igual que en la Eucaristía. Y Francisco, escuchándolo, se me da la mente cuántas ¿Cuántos años tenemos cada uno de nosotros de vida? ¿Cuántos años nos ha regalado Dios de vida? ¿Cuántas Nochebuenas hemos pasado, bien sea con nuestras familias, en cada año? ¿Pero cuántas Navidades verdaderamente hemos experimentado? Porque si nosotros miramos atentamente lo que se nos acaba de leer de María Cecilia Valle, María Santísima verdaderamente pidió la gracia de poder llevar dentro de sí al verbo de Dios y verdaderamente entregarse o donarse totalmente a la voluntad de Dios. Esa fue la gracia que pidió María. Nosotros, verdaderamente en esta época del adviento y posteriormente de la Navidad, ¿cómo nos estamos preparando espiritualmente o qué estamos pidiendo? Verdaderamente estamos acercándonos a ese gran misterio de decirle al Señor, dame la gracia de verdaderamente Cristo se encarne en cada uno de nosotros? ¿O simplemente será una época más en el calendario en la cual diríamos, sí, Feliz Navidad, pero sin saber verdaderamente lo que ello conlleva, lo que significa el unirse totalmente a Cristo a la manera de la Santísima Virgen María? Es como bueno ser un momento ese alto en el camino de nuestras vidas y meditar, verdaderamente yo quiero que nazca Cristo en mi corazón, que la Santísima Trinidad transforme mi vida y tome verdaderamente las riendas de toda mi existencia de ahora en adelante, Podemos también pedir el auxilio o la ayuda a los santos ángeles del Adviento, que nos colaboran, que nos inspiran, que verdaderamente nos motivan y nos van guiando hacia ese gran encuentro que es el nacimiento del Hijo de Dios en medio de nosotros como que todavía no alcanzamos a dimensionar ese gran misterio de la encarnación y tampoco del nacimiento, ese Emanuel, ese Dios con nosotros, en medio de nosotros, pareciera que se ha vuelto algo superfluo, viendo lo decía Carlos Francisco, solamente un momento de vida social, como que el mundo y lo material ha ocultado pues, realmente ese gran misterio que es el nacimiento de Cristo, del niño Dios, se ha vuelto una sociedad de consumo, de comercio, una fiesta, digamos así, pagana totalmente, y no verdaderamente le damos el valor y la trascendencia a lo que implica la Navidad, es decir, que Cristo ha nacido en medio de nosotros, que Jesús quiere que verdaderamente cada uno de nosotros sea como ese pequeño pesebre que lo acoja de manera total.
3: Los primeros latidos del corazón de Jesús en el vientre de la Santísima Madre. Después de este primer acto de adoración y agradecimiento, pedí a mi Padre Eterno una gracia particular para mi querida Madre, y fue que cada vez que yo respiraba, mientras estaba en su seno, le acrecentara un grado de gracia, y esta fuera retribuirle en esta vida el céntuplo porque ese respiro me venía suministrado por el aliento de su purísimo corazón. Se dignó el Padre complacerme en esto, y juntos comunicamos este particular a mi querida Madre, de modo que se alegrara en grado sumo y se complaciera en dar albergue a su querido Hijo. Una vez que accedió mi padre a conceder estos dones a mi madre, yo unida a ella, esto es mi alma con su espíritu, le dimos las debidas gracias y yo le agradecí tanto de mi parte como de parte de mi madre, porque como Dios más valor tenía mis agradecimientos y por lo tanto más gratos eran a mi padre.
1: Con esto que nos acaba de leer Ivonne de los escritos de la sierva Se podemos también preguntar qué tan agradecidos somos nosotros De las gracias que recibimos y que tenemos a nuestro alcance todos los días En una santa eucaristía No sé si ustedes se acuerdan de que en alguna de nuestras charlas Nos referíamos al término patena ¿Qué es patena? ¿Por qué la patena? En la patena que reposa, la encarnación del Hijo de Dios, en la hostia, que se convierte en su cuerpo, es el nacimiento, es la proyección de ese adviento, de ese Belén. Y todo esto se debe a que nosotros seguimos pensando en conceptos temporoespaciales que nos hacen desvirtuar la grandeza, la omnipotencia de Dios en todo sentido. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo No son cosa del pasado sino son cosa del presente La encarnación es un eterno presente Todas estas gracias son un eterno presente María vive en la eternidad Esa eternidad que Jesús nos promete en cada Eucaristía El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente Pero que nosotros simplemente lo miramos como simple retórica ...y no le damos el alcance, la proyección... ...vivimos en la superficialidad... ...pero no vamos a la esencia... ...hemos vivido muchas Navidades... ...en la superficialidad... ...lo máximo que hemos vivido... ...ha sido el compartir... ...algunos regalos, alguna cena, alguna comida... ...pero no en vivir la esencia de la Navidad... ...la esencia del nacimiento que se nos brinda igualmente en cada
2: Eucaristía. Que esta sea la ocasión, amables oyentes, para que, a la manera de cómo muchos santos y místicos, verdaderamente devotos del Sagrado Corazón de Jesús, siempre nos han dejado como enseñanza que desde el momento de nuestro despertar cotidiano, o el momento ya cuando nos acercamos a descansar en el sueño, le digamos verdaderamente desde el fondo de nuestro corazón que cada pálpito de nuestro corazón sea un te amo Señor Jesucristo un te amo Santísima Virgen María para que verdaderamente incluso en vida o en sueño estemos siempre alabando y adorando al corazón de Cristo que sea nuestro Señor Jesucristo quien transforme ese corazón nuestro que es de piedra qué bonito sería la manera de tantos místicos del Sagrado Corazón de Jesús, pedir regalo navideño del intercambio de corazones, que ese es el propósito de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, y es que Jesús tome mi corazón y ponga en cambio el corazón de Él. Pedirle a María Santísima con esta meditación y esta reflexión del día de hoy, que ella interceda ante el trono de la Trinidad y nos alcance esa gracia, y que verdaderamente nuestro corazón sea a la semejanza del corazón de Jesús. Amores oyentes, les invitamos a la oración de consagración al sacratísimo corazón de Jesús.
3: Señor Jesucristo, redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón Que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, Reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, confío. Inmaculado Corazón de María, sé la, la salvación, salvación del alma. alma mía, Espíritu Santo, ilumínanos y, y
3: santifícanos.
2: Santa Jornada.